Seguimos escuchando de Mateo, estamos ya en este quinto domingo del tiempo ordinario y en dos semanas más, con la gracia de Dios, estamos entrando ya en el tiempo de la cuaresma. Bien, seguimos escuchando del capítulo 5 de Mateo. El domingo pasado escuchábamos las bienaventuranzas y les decía yo que era la receta que Dios nos daba para la felicidad. Este sermón que Dios da en la montaña nos da y nos indica el camino que debemos seguir, lo que debemos hacer para realmente ser felices. Y habíamos todos llegado a la conclusión que la felicidad residía en la amistad con Dios. Eso es la felicidad y la santidad, es estar en amistad con Dios. Ahora Mateo nos presenta estas analogías dichas por Jesús. Ustedes son la sal del mundo. Y también nos compara con la luz del mundo y con una ciudad situada en una montaña o en un monte. ¿Qué tienen estas tres cosas en común? La sal, la luz y la ciudad situada en un monte. Que estas tres cosas no existen para sí mismas. La sal, la luz y la ciudad situada sobre un monte no existen para sí mismas, existen para otro propósito y para algo más. Contesten que es Jesús llamándoles, para algo más grande. Empecemos con la sal. La sal desde tiempo antiguo, desde los tiempos de Jesús e incluso antes, se utilizaba para qué, para preservar los alimentos. No existía la refrigeración como tal. Entonces la comida se salaba para que durara más días. La sal también se mezclaba con otras cosas para dar remedios a ciertas enfermedades, para curar heridas. La sal tiene muchas propiedades que son buenas, pero también la sal se utilizaba con fines malévolos. Cuando había guerra en la antigüedad, entre dos ciudades o dos pueblos un pueblo se adelantaba a la tierra del otro y vertía sal sobre todas sus cosechas eso podría porque deshidrataba el agua de la tierra no solo acababan con la gente y con los animales sino que también acababan con la cosecha la sal es buena pero también es mala pero la sal no existe para sí misma nadie llega a casa diciendo ay se me antojan dos vasos de sal hay gente que echa dos vasos de sal en su comida, pero esa es otra historia. Pero a nadie se le antoja, ay, quiero un, una cucharadita de sal. Porque la sal existe para darle sabor o sazón a los alimentos. Vamos con la luz. La luz como tal, no la podemos ver. ¿Qué pasa cuando estamos viendo al sol directamente? Nos encandila y nos deja ciegos. Lo mismo con un cirio, si lo ponemos enfrente de nuestros ojos, nos encandila. La luz, su propósito es iluminar, es resaltar la existencia de algo más. ¿Qué pasa cuando un salón está oscuro y se enciende la luz? Ya podemos ver lo que está en ese salón o en ese lugar oscuro. La luz resalta lo bueno. Es por eso que esta cruz está iluminada así y las luces de arriba 
nos ayudan a ver mejor lo que está pasando en el altar. La luz no existe para sí sola. Pero la luz también puede demostrarnos dónde está el polvo. Cuando nos tomamos una foto en el sol y aparece aquel grano en la cara que no nos habíamos dado cuenta. Así como la luz resalta lo bueno, también resalta lo que no queremos ver. ¿Qué pasa cuando subimos al ático y encendemos la luz y vemos todo el polvo acumulado de meses? Apagamos la luz rápidamente para no ver. La ciudad en monte. Antes no existía el GPS. Tenemos ya esa bendición. Pero las ciudades que estaban sobre una montaña o sobre, sobre una elevación servían como puntos para aquellos que navegaban. Al ver una ciudad decían, tengo que llegar al sur o al norte y con esa ciudad se guiaban. En otras palabras, la ciudad servía para que se guiaran a aquellos que navegaban. Y también la ciudad arriba del monte tenía ventaja sobre las ciudades por debajo, porque podía ver lo que las ciudades de abajo no podían ver. Pero también estaban en una desventaja, porque al estar situados en lo elevado, eran más vulnerables a ser atacadas. Entonces, ¿por qué Jesús nos dice que somos sal y luz y esta ciudad en el monte? Fácil. Porque nosotros no existimos para nosotros mismos. Nuestra existencia en sí no es para nosotros. La santidad que Dios nos concede no es para nosotros, es para dar a los demás. Dice el Evangelio, ¿quién enciende un cirio y lo pone debajo? La traducción en español dice de una olla, se me hace muy bonito. De una olla, de una canasta o de un cesto. Nadie. Suena ilógico prender una vela y ponerla en la oscuridad donde no va a iluminar, donde no va a radiar su luz. Lo que Jesús nos quiere dejar saber es que nosotros no existimos para nosotros mismos. Que estamos creados para ser sal y luz del mundo. Por esa razón Dios utiliza estas imágenes. Litera, lit, hablando en términos de literatura, suena muy bonito. ¿Qué analogía tan preciosa utiliza Jesús? Pero el vivirlo cuesta. En el siglo XX han habido más muertes que en todos los siglos anteriores. Porque en el siglo XX se vivió la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Y han habido más muertos solo en el siglo XX que en los siglos anteriores. Y la mayoría de los conflictos de tanta muerte, de tanta masacre, de tanto dolor, ha pasado en pueblos meramente cristianos. Francia, Italia, ¿dónde pasó el holocausto? Alemania, un país muy cristiano católico. Y arrasó con todos los países vecinos como Polonia, que también es un país muy católico. ¿Por qué pasó tanta tragedia en pueblos tan cristianos? Porque esos pueblos perdieron 
la sazón Perdieron, se olvidaron que no existían para sí mismos Y permitieron tanto atropello en contra de la vida Pero para que irnos tan lejos En este país en el que radicamos y llamamos casa Se han cometido desde que se aprobó el aborto Hace 50 años Más de 65 millones de abortos Uno es demasiado 65 millones Es muchísimo Y Dios nos va a pedir cuentas Porque si nos llamamos cristianos ¿Qué estamos haciendo al respecto? Vámonos más cerca todavía La mayoría de nosotros Venimos de otros países y una vez ya establecidos, tendemos a olvidar de dónde venimos. Tendemos a ser injustos con nuestra propia gente. Y nos hacemos de la vista gorda a las necesidades de los demás. Yo ya llegué, yo ya tengo trabajo, ya estoy ganando dólares. Que el mundo ruede. Y a vivir la vida. Eso es una injusticia Porque muchos de nosotros Si llegamos a este país No importa tu profesión Fue por un mejor futuro Y qué fácil se nos olvida Lo que Dios ha hecho por nosotros Estamos llamados a ser la sal Y la luz del mundo Pero esto como decía el domingo pasado esto empieza en la casa Esto empieza en el hogar Tuve hoy la bendición de confesar a unos de los muchachos de confirmación Y no voy a decir sus pecados Eso quedó entre el penitente, el confesor y Dios Pero si algo me di cuenta Es lo mucho que estos muchachos necesitan de sus padres Lo necesitados que están tienen los mejores zapatos, los mejores teléfonos, los mejores audífonos, pero les falta mamá y papá. Ahí hay que ser sal y luz del mundo, empieza en la casa. No podemos querer acabar con las injusticias, con lo malo del mundo, si no podemos con lo que tenemos dentro de casa. Y cada situación es diferente Es difícil Vivir el Evangelio Qué complicado es Pero qué felicidad trae Cuando nos abandonamos A Dios Confiamos Y sobre todo Nos dejamos moldear el ser dóciles a la voluntad de Dios es un regalo ya en sí. Ya lo he compartido con ustedes. La palabra dócil es alguien que se deja enseñar. Un sinónimo de maestro, de profesor es docen, un docente, alguien que enseña. Entonces alguien que es dócil es alguien que se deja enseñar. Eso es ser dócil. Debemos ser dóciles a la voluntad de Dios Porque Jesús nos dice qué pasa con la sal que pierde su sazón 
se vierte al suelo para ser pisoteada. Estamos aquí porque creemos en Dios. Porque queremos cada día ser mejores discípulos. Que lo que hacemos aquí, que lo que celebramos aquí en palabra, misterio y sacramento, sea la sal y la luz que radiemos en la casa y en el mundo que tanto lo necesita.